0: Ich meine Diabetes zum Beispiel wurde mir auch gesagt, dass ich zum Beispiel irgendwann vielleicht erblinde oder an die Dialyse muss und solche Sachen und durch dieses diese Angst, mein Augenlicht zu verlieren, habe ich wirklich hingeschaut. Ich habe angefangen, wieder richtig bewusst meine Augen zu nutzen als Geschenk, was sie ja sind. Und habe mir die Dinge ganz genau angeschaut, weil ich mir dachte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr sehen kann, dann möchte ich mich in meinem inneren Auge daran erinnern können. Und damit habe ich, ohne dass ich es wusste, Intuitionstraining gemacht. Weil ich meine inneren Sinne durch die äußeren Sinne trainiert habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn. Oder manchmal vielleicht auch Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du hier bist. Vor zwei Wochen gab es die letzte Solo-Folge. Das heißt zum einen, du kannst dich heute auf ein Interview freuen. Und zum anderen kommt es mir wahnsinnig lang vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin tatsächlich noch nicht ganz wieder bereit für wöchentliche Folgen. Aber ich möchte hiermit sagen, bitte hab Geduld mit mir. Wir werden es schaffen. Es wird hoffentlich bald wieder wöchentliche Folgen geben. Das nur vorab. Jetzt aber zum Interview mit Karima Stockmann. Sie ist Autorin, Speakerin, Lebensfreudestifterin, Diätassistentin, Mutter, Achtsamkeitstrainerin. Und wahrscheinlich gibt es noch tausende an Identitäten, die ich vergessen habe. Ich wollte schon ganz lange mit Karima sprechen, denn wofür sie für mich am meisten steht, in meiner Wahrnehmung, ist das Thema Intuition. Verrückterweise hat Karima dazu auch gerade ein Buch geschrieben, nicht nur zur Intuition an sich, insbesondere zur Intuition im Muttersein. Also intuitives Muttersein heißt das Buch. Auch darüber haben wir gesprochen, aber vor allem auch darüber, dass Intuition uns alle betrifft, Muttersein hin oder her. Und dass auch dieses Buch tatsächlich für Menschen, sehr hilfreich ist, weil es tatsächlich mit ganz praktischen Übungen deine Intuition trainiert, egal ob du Mutter bist, sein willst, jemals wirst oder auch einfach nicht. Und genau darüber sprechen wir also in diesem Podcast über Karinas Weg, tiefer und tiefer in ihre Intuition einzusteigen zu trainieren und ihr Leben wirklich ganz intuitiv auszurichten. Mit 17 hatte sie eine Diabetes-Diagnose und das war quasi der Anstoß für sie, sich mehr tatsächlich auch ganz intuitiv, lustigerweise, wie du gleich hören wirst, sich mit ihrer Intuition wieder auseinanderzusetzen und ihr Leben einfach nochmal anders auszurichten und zu überdenken. Von da kam eins zum anderen, es gab ein Buch, zwei Buch, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich ihr drittes oder viertes. Ich müsste jetzt genauer nachgucken. <lacht> Gute Vorbereitung. Nein, Spaß beiseite. Intuition ist das, was über ihre Arbeit, über ihre Lebensbereiche, über das, was sie ist und darstellt, alles miteinander verbindet. Und auch in diesem Interview, gibt sie uns eben nicht nur einen Einblick darüber, wie sie ihre eigene Intuition weiterentwickelt hat und auch heute gemeinsam mit ihrer Tochter weiterentwickelt, sondern vor allem auch darüber, wie wir wieder in Kontakt mit dieser Intuition kommen, was Intuition überhaupt ist, wie wir es unterscheiden können von den Stimmen in unserem Kopf, die wir ja alle gerne mal haben wie wir unsere Intuition Fragen stellen können, also eine praktische Übung, wie wir mit der Intuition arbeiten können. Und sie gibt uns, wie ich finde, gute Hoffnung, dass wir unsere Intuition tatsächlich trainieren können. Also auch wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, du warst mehr, mehr verbunden mit deiner Intuition oder wünschst dir einfach eine tiefere Verbindung, dann sei dir dessen bewusst, man kann das trainieren. Aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, wie immer, ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, da wo du Podcast hörst, wenn du auf Apple oder Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, auf Apple eine Rezension schreibst. All das hilft es, diesem Podcast sichtbar zu werden und möglichst viele Menschen zu erreichen und was am allermeisten hilft und mich am meisten freut, ist, wenn du diese Folge mit ein, zwei oder drei Menschen teilst, für die sie vielleicht hilfreich sein kann. Denn genau so kann der Podcast wachsen. genauso habe ich die Chance, noch mehr tolle Gäste und Gästinnen einzuladen und schöne Themen hier nach draußen zu tragen, die uns hoffentlich allen ein bisschen weiterhelfen. Und jetzt, bevor ich nicht mehr aufhöre zu quatschen, ganz viel Spaß mit Karima Stockmann und der Intuition. Jetzt haben wir schon so viel gequatscht und wahrscheinlich hätte ich auch schon den Anfang unseres Gesprächs mit, äh, mit reinnehmen können in den Podcast, <lacht> aber ich fange jetzt mal ähm, ganz offiziell mit meiner ersten richtigen Frage an dich an, Karima. Erstmal freue ich mich, dass du hier bist und äh, wir wollen über ein Thema ganz spezifisch sprechen, nämlich eigentlich so dein oder das Thema, womit ich dich auch am meisten verbinde und vielleicht auch ganz viele andere, die dich kennen. Ähm, und da nähern wir uns jetzt so langsam an das Thema der Intuition. Also du selber hast super viele Rollen und Identitäten, die du äh, in deinem Leben übernimmst. Ja? Also Buchautorin, Speakerin, Lebensfreudestifterin, Mutter. Und das ist sicherlich sicherlich nur ein kleiner Teil von dem, was da irgendwie noch schlummert, weil da gibt es sicherlich auch noch zig andere Sachen. Die Verbindung zwischen diesen Rollen scheint mir jetzt von außen drauf geschaut. Tatsächlich die Intuition zu sein ja und die auch eben diese diese Rolle und der Umgang mit der Intuition, die du in deinem Leben hast. Sag uns doch mal, wann du gefühlt so das erste Mal überhaupt richtig in Anführungsstrichen in Kontakt mit deiner Intuition gekommen bist.
0: Also in Kontakt, so ganz bewusst, dass ich mich sozusagen mit dem Thema Intuition auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, war so vor fünf Jahren ungefähr, eigentlich nach einem Schicksalsschlag, nach meinem zweiten Schicksalsschlag, nach dem Tod meiner Schwester. Sagen wir gleich irgendwie hier so ganz tief <lacht> voll ein, voll rein. rein. Genau, aber aber es ist tatsächlich so, dass einfach oft so einschneidende Erlebnisse, natürlich Veränderungen auch in einem selbst verursachen. Und ich habe in dieser Zeit mir sozusagen durch meine Intuition selbst geholfen. Also diese innere Stimme war sozusagen meine eigene Hilfestellung. Man muss aber dazu sagen, dass ich diese Zeit auch deswegen so gut meistern konnte. Natürlich war es katastrophal, erstmal emotional und alles, dieser Schicksalsschlag. Aber ich habe ja mit 17 Jahren Diabetes bekommen und man muss sagen, dort habe ich eigentlich das erste Mal so richtig Intuitionstraining gemacht. Da war ich ja 17 Jahre alt, das heißt, ich war eigentlich fast schon erwachsen. Und die Intuition hat ja grundsätzlich jeder. Also wir sind ja alle intuitive Wesen und damit geboren. Das Problem ist einfach nur, dass im auf dem Weg ins Erwachsenenalter, die Intuition oft verloren geht oder beziehungsweise überlagert wird, besser gesagt. Sie ist immer noch in uns, aber da sind so viele andere Stimmen, die sich da draufsetzen. Die Stimme der Eltern, der besten Freunde, der Lehrer, äh, der des Fernsehens, der Werbung, der Gesellschaft dann irgendwann, der kulturellen Einflüsse. ja Was sagt dann die Oma irgendwie, oh, das macht man nicht oder das tut man nicht. oder Also es sind so, so viele Stimmen und Meinungen, und die überlagern dann irgendwann so sehr meine Intuition. Und ich habe eben durch den Diabetes dieses nach innen spüren gelernt wieder, weil du musst ja 24 Stunden am Tag, außer du schläfst eben gerade, aber theoretisch 24 Stunden am Tag deinen Blutzucker selbst regulieren können von außen. Das heißt, du musst immer nach innen spüren, ist er gerade hoch, ist er niedrig, muss ich was tun? Kann ich so lassen? Ähm, wie ist denn der Blutzucker gerade? Und da hat, oder auch zum Beispiel das Essen einzuschätzen, da hat Intuition auch ganz, ganz viel zu tun, weil am Anfang, klar, muss man sein Essen abwiegen und dann berechnen und die Kohlenhydratmenge. Und früher hat man ja noch Broteinheiten überwiegend gesagt und das. Und irgendwann aber lernst du eigentlich auch so ein bisschen intuitiv. Du schaust deinen Teller an und da ist einfach so ein Gefühl, so ein inneres Wissen, ich glaube, ich muss dafür jetzt 20 Einheiten Insulin spritzen oder 10 oder 5 oder so. Also das heißt, da kommt ähm, dieses Intuit, tiefe Gefühl dazu und das ist ja eben auch das Spannende, dass man Intuition eben wirklich trainieren kann und das gewisse Bereiche der Intuition, weil die, die Intuition, die speist sich ja aus verschiedenen Kanälen und es ist eben nicht richtig zu sagen, es ist nur zum Beispiel der Instinkt oder sowas, das wäre ja total falsch, weil dann würden wir ja davon ausgehen, dass das jeder schon zum Beispiel kann, also dass jeder intuitiv Mutter sein kann, von Geburt, also sofort, wenn er quasi das Baby in den Armen liegen hat, dann bin ich so, sofort intuitiv oder wenn ich intuitives Essen sage, dass ich dann sofort doch eigentlich immer wissen müsste, was das Richtige für mich ist. Aber das stimmt eben nicht, weil man, äh, weil ein Kanal dieses Fütterns der der Intuition eben auch zum Beispiel Erfahrungswerte sind, ja oder bestimmte Faustregeln, die sich im Gehirn sozusagen automatisiert bilden. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, ähm, jemand, der ähm, einen Ball fängt, oder oder von mir ist auch beim Fußballspiel ganz klassisch, wenn da ein Pass kommt, dann kann der irgendwann intuitiv dir genau sagen, wo dieser Pass landet. ja, Obwohl der nicht jetzt irgendwie mathematisch sich hinstellt und da irgendwelche mathematischen Formeln ähm, braucht, um das auszurechnen. Das ist eine intuitive Schlussfolgerung. Und das passiert über Hunderte und Tausende von Pässe, die dieser Mensch, dieser Fußballer schon zugeschossen bekommen hat. Oder diese Fußballerin. Also das heißt, im Endeffekt haben wir auch eine ein, ein, ein gelernte Intuition sozusagen. Ja? Oder man weiß zum Beispiel auch, dass gewisse Begrifflichkeiten, die uns bekannt sind, wenn wir zum Beispiel im sagen wir mal im Drogeriemarkt stehen, ja, und wir sagen, oh, ich brauche unbedingt eine neue Haarkur oder so, dann würden wir sagen, oh, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, ich nehme jetzt die und die Marke. Und es ist dann ganz oft eine Marke, die wir schon oft gehört haben. Das ist ja der Grund, warum die Firmen Werbung machen. Und im Endeffekt, man gar nicht oft erwartet, dass dann sofort die Leute in den Laden rennen und das Produkt kaufen, sondern die wollen sich eigentlich in unserem Hirn festfressen, festsetzen über ihren Markennamen. ja Das ist wirklich, und es funktioniert auch. Also es ist wirklich so, dass dann Menschen schnell den Marktführer kaufen, wenn sie vor allem nicht viel Zeit zum Entscheiden haben, um da jetzt rational drüber nachzudenken oder zu sagen, oh, ich muss da jetzt erstmal die Inhaltsstoffe checken oder so. ja, Sondern einfach rein dieses Bauchgefühl ist dann oft ein Wert, der sich der mir bekannt vorkommt. Und deswegen, um dann wieder den Ringschluss zu, zu finden, diese die, der Diabetes hat mich dazu gedrängt, fast schon, mich mit meinem intuitiven Bauchgefühl wieder auseinanderzusetzen, damit ich nicht wahnsinnig werde. Weil du kannst nicht alles rational, perfekt ausrechnen, einschätzen, Insulin spritzen und so weiter. Das heißt, du brauchst irgendwann mal die Intuition wirklich als treuen Wegbegleiter, damit du, dich quasi auf dich selbst verlassen kannst. Und durch die, durch den zweiten Schicksalsschlag, aber durch diesen Todesfall, habe ich eben in mich hineingehört, um wirklich wieder ähm, diese Situation meistern zu können. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich Ratschläge bekomme und dass ich Zuspruch bekomme und dass diese Stimme teilweise dann auch gar nicht so meine eigene war, sondern irgendwie so eine andere, ja. Oder ich habe dann auch gemerkt, ähm, im Laufe der, also eigentlich auch schon wieder vor dem, man, man merkt wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist so, so ein fließender Übergang. Man kann es gar nicht richtig sagen, weil zum Beispiel auf meinem Weg zu meiner Berufung ist es ja auch so, dass ich plötzlich gemerkt habe zum Beispiel, dass da bestimmte Doppelungen, sogenannte Synchronizitäten auftraten. Also das heißt, habe ich plötzlich hier das Wort gehört und da das Wort und dann kam es mir wieder hier auf einem LKW irgendwie entgegengestrahlt und auf einmal dachte ich mir, irgendwie will mir doch dieses Wort was sagen, ja. Also so, und dann habe ich gemerkt, oh, okay, ähm, so kann sich Intuition auch äußern, also sogar im Außen. Intuition spricht nicht immer nur im Inneren mit mir, sondern auch im Außen. Aber es macht quasi was sichtbar, was in meinem Inneren schon arbeitet. Also das ist eh so dieses Spannende, dass einfach Intuition halt so vielfältig ist, dass man fast sagen könnte auf deine Frage hin, wann hast du die Facette deiner Intuition entdeckt und wann hast du die Facette deiner Intuition entdeckt. Also weil es einfach so viele verschiedene Facetten gibt, so viele Ausdrucksformen der Intuition, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass zu einem Zeitpunkt sich die Intuition plötzlich komplett offenbart hat quasi ein,
1: ein Prozess, durch den du durchgegangen bist und wahrscheinlich ja heute auch immer noch gehst, weil wir kommen ja später auch noch zu einem anderen Thema, was dir gerade sehr, sehr nahe ist. Und was du auch schon gesagt hast, dieses intuitive Muttersein, da geht dann wahrscheinlich die nächste Facette auf. Aber bevor wir dahin kommen, ähm, ich merke, also weil es gibt viele Anknüpfungspunkte gerade, ich muss selber meine Gedanken sortieren und gucken, wo wir weitermachen. Ähm, ich mag ja gerne... Definitionen und Definitionen sind ja gar nicht immer unbedingt so leicht, aber ich glaube, wir versuchen es trotzdem, weil du hast uns da schon so ein bisschen mitgenommen. Also im Sinne von, du hast ja schon eben gesagt, Intuition ist nicht diese eine Sache, sondern die besteht oder kommt auf unterschiedlichen Kanälen zu uns, drückt sich auf unterschiedliche Art und Weise aus, hat unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Wie würdest du das jetzt in dem, was du für dich erlebt hast in deinem Leben, wie würdest du das für dich definieren? Was sind, woraus setzt sich deine Intuition momentan oder über den Zeitverlauf zusammen?
0: Es ist tatsächlich, wie gesagt, nicht so einfach, weil es eben, eben so facettenreich ist. Also ich würde, ich, ich kann meine Intuition nicht in einem Satz sozusagen definieren, aber ich könnte sagen, um es zumindest annähernd zu, einzugrenzen sozusagen, dass ich dass meine Intuition ein inneres Wahrnehmen ist und ein inneres Wissen, also das heißt, es ist sowohl das Wahrnehmen als auch das Wissen dann, das Ergebnis sozusagen dieser Wahrnehmung, als auch dann eigentlich eine Art Handlungsaufforderung sogar schon, ja, also das heißt, ich kann zum Beispiel was wahrnehmen, zum Beispiel über was Inneres hören oder mein Bauchgefühl oder ich sehe innerlich plötzlich so ein Bild von einem Menschen, den ich kenne und dann weiß ich plötzlich, oh, da muss ich hinschauen, dann spüre ich nach, stelle eine bestimmte Frage, also Intuition ist auf gewisse Weise immer eine Antwort auf innere Fragen, kann ich auch laut aussprechen natürlich, auf Fragen und damit ich aber die Antwort erfahre, muss ich eine innere Empfangsbereitschaft haben. Das heißt, Intuition ist auch eine gewisse Form der Empfangsbereitschaft für inneres Wissen.
1: Das finde ich total spannend mit der Empfangsbereitschaft, weil das stimmt, weil da kommen ja im Zweifelsfall auch diese ganzen anderen Stimmen ins Spiel, von denen du ja schon gesprochen hast. Und ich glaube, die die Hörerinnen auch sehr gut kennen. Da hat man ja sehr viele von. Und das ist ja oft total oder mit das Schwierigste, würde ich jetzt zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, genau da diese Unterscheidung zu machen, was ist jetzt davon wirklich die Stimmen, die mich ablenken und was ist wirklich meine Stimme der Intuition. Was würdest du da sagen, vielleicht in Verbindung mit dieser Empfangsbereitschaft, weil die gehört wahrscheinlich dazu, um überhaupt unterscheiden zu können, welche Stimme ist es da jetzt eigentlich? Also wie kann ich mich in vielleicht ist es ja wahrscheinlich ein Zustand der Empfangsbereitschaft. Wie kann ich mich in den reinbringen und woran kann ich dann erkennen, ist das wirklich meine Intuition oder ist es gerade irgendeine andere Stimme, die mich ablenken will? Ich
0: würde sagen, deswegen eigentlich sogar tatsächlich umdrehen. Ich würde erstmal schauen, was gibt es sozusagen noch neben der Intuition, damit ich es eben dann abgrenzen kann. Das ist so wie, wenn ich quasi erstmal mal ähm, schau, was gibt's denn da für Vokabeln oder so, und dann erkennen kann, ah, okay, wenn es nicht die Vokabel ist, sondern es ist die da, ähm, dass ich sozusagen sage, okay, es gibt auf der einen Seite ähm, die Intuition, wenn du sagen würdest, das ist so eine, so eine Parkbank, ja, dann sitzt die Intuition irgendwie in der Mitte, links davon sitzen die Emotionen und rechts davon sitzen die Gedanken. ja, Und in der Mitte zwischen den Gedanken und den Emotionen nimmt sozusagen die Intuition Platz. Das heißt, ich muss dafür aber natürlich auch wissen, wie sich überhaupt erstmal Emotionen ausdrücken und wie sich Gedanken ausdrücken und dann spüre ich, ah, es ist keine Emotionen, es ist auch kein Gedanke. Das ist dann diese sanfte, zarte und doch bestimmende, also im Sinne von nicht autoritär, aber sehr klare Stimme. Es muss eben aber nicht immer nur eine Stimme sein, es kann eben auch ein Gefühl sein. Ähm, aber es ist eben so wichtig, zum Beispiel gerade bei den Emotionen, weil Emotionen, ich sage deswegen auch immer ganz gerne Emotionen und nicht Gefühle, weil die Emotion ist erstmal sozusagen die Traurigkeit, die Wut, der Ärger, die Freude oder sowas. Und die drückt sich aber ja auch durch ein Körpergefühl aus. Wenn wir wütend sind, spüren wir, dass der Kopf rot wird und das Herz pocht ja und wir vielleicht so eine Art Wärme, Hitze in uns spüren. Bei der Traurigkeit spüren wir manchmal so eine Schwere auf der Lunge oder uns schnürzt den Magen zu oder so. Also das heißt, wir haben verschiedene Körpergefühle dann auch, in denen sich die Emotion ausdrückt. Das heißt, ich kann jetzt nicht grundsätzlich nur sagen, ah, mein Bauch zieht sich zusammen. Das ist jetzt mein Bauchgefühl wenn dieser dieses komische Bauchgefühl durch eine Emotion verursacht wurde, dann ist es eben nicht meine Intuition, sondern ist es ist zum Beispiel meine Angst, die da gerade mit mir spricht. Das heißt, es ist ganz wichtig zu lernen, und deswegen geht es ja in meinen Büchern auch viel um Emotionen, dass man lernt, wie drücken sich Emotionen aus, warum sind die da, also die haben ja auch eine Berechtigung, ganz wichtige Daseinsberechtigung, die sind die Botschafter, die mir was mitteilen wollen. Und die sollte ich auch nicht wegdrücken. Also viele benutzen ja zum Beispiel heutzutage auch fast schon die Meditation. Zum Beispiel ein ganz großer Meditationsfan, so wie du auch. Aber viele instrumentalisieren die Meditation, um Gefühle wegzudrücken. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. ne? Sondern... Die Meditation ist dafür da, um auch wieder Raum zu schaffen und zu beobachten und auch gerne eine Emotion, einer Emotion Raum zu geben und sie dann, wenn sie gelebt und durchlebt wurde, auch wieder weiterziehen zu lassen. Und genauso ist es auch mit den Gedanken. Es ist natürlich, wenn mich was belastet, dann ist es manchmal sinnvoller, das erstmal rauszuhauen und das wirklich rauszuschreiben, weil das Hirn, ja, das ist, das muss sich entlasten, entladen und wenn ich das immer nur da drinnen rumspuken lasse, dann baut sich da immer mehr Druck an in meinem Kopf. Das heißt, es ist ganz wichtig, diesen Druck abzulassen, wie so ein übervoller Luftballon, in dem immer wieder mehr reingepustet wird, wo ich dann wirklich mal so den Druck ablasse, indem ich zum Beispiel zu Papier bringe oder mir eben professionelle Hilfe hole mit einem Coaching, mit einem Gespräch oder einem Sorgentelefon oder was auch immer und dort diesen Druck ablasse und dann auch von durch dieses Rauslassen habe ich auch die Möglichkeit, wie so ein Beobachter auf dieses Gesagte oder auf dieses Geschriebene auch nochmal zu blicken. Und dann sehe ich eben auch, ah, da sind so innere ähm, Dialoge, die mich vielleicht klein machen oder die mich kritisieren oder mir Angst einjagen wollen. Und wenn ich dann eben erkenne, so drücken sich eben meine Gedanken aus, dann kann ich die eben auch wieder besser von dieser inneren Stimme der Intuition differenzieren, Weil natürlich, die Intuition spricht auch teilweise mit mir. Und es gibt zwar so Faustregeln, wie zum Beispiel, dass die Gedanken meistens in diesen Ich-Botschaften reden. Ja so, oh, ich schaffe das nicht und ich bin so doof und ah, oh, ich, ich bin einfach irgendwie zu blöd, das hinzubekommen oder so. Oder ich habe immer Pech. Ja, also diese Ich-Botschaften. Aber manchmal kann die Intuition sich auch in der Ich-Botschaft ausdrücken. Also es ist nicht so, so eine harte Linie, aber man man kann sagen, wenn man am Anfang sich reinfühlen will und mal so beobachten, dann ist die Intuition meistens eher in der Du-Botschaft, so von wegen, geh los, mach das, das ist der richtige Weg. So dieses ganz klar auf den Punkt und ähm, äh, Ruf, Ruf die, deine Freundin XY an. Das ist so, so was Sanftes und trotzdem, ah, okay, ich muss da jetzt, so, so ein Zug dann, ja, ich spüre richtig, ich muss da jetzt irgendwie hin und dem folgen, oder auch so neutral. Neutrale Botschaften sind auch meistens dann eher die Intuition, ja. Also, das heißt, da, da kann man so ein bisschen mal reinspüren, ah, okay, meine Gedanken drücken sich eben meistens in der Ich-Botschaft aus und meine Intuition in dem Du oder neutral. Man darf aber, wie gesagt, einfach nicht komplett pauschalisieren. Und ähm, wenn ich dann eben dieses, dieses Bauchgefühl differenzieren kann jetzt zwischen von den emotionalen Körpergefühlen und die innere Stimme von den gedanklichen Stimmen dann weiß ich erstmal okay was ist dann der jetzt dazwischen ja und dann ist eben wie du gesagt hast also diese Empfangsbereitschaft die ist tatsächlich sehr sehr wichtig und ich habe in meinem neuesten Buch eben wo es ja wirklich ganz konkret um die Intuition geht beim intuitiven Muttersein Wobei aber 80 Prozent des Buches, sage ich immer, nicht nur für Mütter sind eigentlich, sondern eigentlich generell um die Intuition sich handeln. Und da geht es eben zum Beispiel das innere Kino. Da setzt man sich in sein inneres Kino, in der, in der, man stellt sich zum Beispiel eine weiße Leinwand vor. Es ist noch kein Sound da am Anfang. Man schließt die Augen. Und dann lehnt man sich oder geht man erstmal eigentlich in diese, also setzt man die klare Intention, ich möchte jetzt in diesem inneren Kino konkret Kontakt mit meiner Intuition aufnehmen. Das heißt, diese Intention, dieses, ich mache mich jetzt bereit dafür, das ist doch schon mal ein super essentieller Punkt, weil damit mache ich wie so eine Leitung, da stelle ich die Leitung erstmal her. Das ist so wie damals, als man erstmal die Null drücken musste auf dem Telefon. Da hat man erstmal überhaupt so, okay, jetzt ist eine verbindende Leitung da und jetzt kann ich wählen und ähm, oder früher wenn man auch im, im Krankenhaus oder im, im Hotel telefoniert dann musste man erst mal erstmal die Null drücken und dann war das Amt da und so ist es auch mit der Intuition ich muss erstmal sagen so Amt ich will jetzt mit dir also ich will jetzt mit der Intuition ähm, Kontakt aufnehmen und dann stelle ich rede ich quasi in mein Telefon eine konkrete Frage rein dann spreche ich eine Frage und spreche die entweder laut aus oder im Inneren und diese Frage da muss ich mir halt bewusst sein wenn ich jetzt auf meinem inneren Kino etwas sehen will, also ein Bild oder was hören will in meinem inneren Kino, dann muss ich natürlich auch am besten eine offene Frage stellen. Klar kann ich auf meiner Kinoleinwand ein Ja oder Nein sehen, theoretisch würde auch gehen. Aber so Ja-Nein-Fragen, so zum Beispiel, soll ich das tun? Das sind eher Fragen, wo ich mein Bauchgefühl rein, rein befrage. Aber das innere Kino ist gut, wenn ich sage, welche Freundin oder welcher Freund, oder einfach wer kann mir bei dem Problem XY helfen? Oder was ist das, worin liegt jetzt das Gute in dieser Situation, in dieser Herausforderung? Worin liegt da jetzt irgendwas Positives? Oder was auch immer? Oder was, was ist jetzt der nächste Schritt? Also heißt da, ich eine ganz konkrete Fragestelle zu einer bestimmten Problematik zum Beispiel auch, das können Alltagsgeschichten sein, aber eben auch wirklich größere Fragen an das Leben. Und dann eben die Augen schließe und mich wie so in meinen Kinosessel reinfallen lasse. So nach vorne hin Raum gebe. Das heißt, nicht ich bestimme, was da jetzt vorne ist. Kein Handpuppenkino äh, irgendwie, ja dass ich da jetzt mit meinen Händen irgendwelche Puppentheater-Aufführungen äh, mache. Sondern ich lehne mich zurück und schaue, was mir meine Intuition auf meine Leinwand und in mein inneres Kino, was ist was meine Intuition mir präsentiert. Und dann ist es ganz wichtig, schnell, also wachsam zu sein. Weil die ersten, man kann auch, das ist wieder auch nur so eine Faustregel, ja? die Intuition kann theoretisch auch länger mit dir sprechen, wenn du wirklich ganz klar in deiner Intuition bist. Aber gerade am Anfang, wenn man so eine erste Antwort haben will, die ersten drei Sekunden am besten. Alles, was dann danach kommt, ist meistens schon wieder eine Interpretation von dem, was ich wahrgenommen habe. Das heißt, dann bin ich wieder im Kopf, in den Gedanken. Ich beurteile, bewerte, ist das denn realistisch? Kann das denn überhaupt sein? Ja. Und dann fängt, fängt so das, 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 das Kopfkino an, was wir kennen unter Gedankenkopfkino. Ja. Das heißt, wachsam sein für diese ersten drei, vier, fünf Sekunden. Und wenn sich dann nichts zeigt... Dann nochmal die Frage stellen und sich wirklich sagen, ich stelle mir nochmal meine weiße Weinland vor, ich höre in mir stille, ich lehne mich zurück, stelle meine Frage und dann gucke ich nochmal. Manchmal muss man den Prozess öfter machen und gerade wenn man sich zum Beispiel mit wirklich großen Fragen beschäftigt, sollte man das sowieso öfter machen, weil einfach manchmal Störfaktoren drin sind. Ja, Keiner hat eine unfehlbare äh, Intuition, weil wir eben Störfaktoren drin haben, wie zum Beispiel unsere Emotionen oder unsere Gedanken. Und dann kann die halt manchmal auch verwässert sein, die Intuition. Das heißt, es ist gut, wenn ich eine große Entscheidung zum Beispiel treffen will, dass ich mich öfter befrage oder meine Intuition öfter befrage. Ja.
1: Macht total Sinn. Ich fand es eh schön, du hast das ganz gut beschrieben oder ich finde, es kam ganz gut raus, dieses, dass es, dass Intuition ja sowieso nicht nur auf die großen Fragen des Lebens einzielt, sondern dass man die wirklich auch gerade in so Alltagssituationen, in so ganz banalen Sachen super gut schulen kann, eben damit man dann vielleicht mal nach hinten raus äh, irgendwann sich auch um die größeren Fragen kümmern kann. Mm. Und da würde ich auch gerne noch mehr weitermachen, also einfach auch, um deinen, deinen Prozess noch so ein bisschen mitverfolgen zu können. Also du hast schon gesagt, mit 17 wurde bei dir Diabetes diagnostiziert und das war, da hast du schon gesagt, da bist du durchs Essen in diese Intuition mehr reingekommen oder hast, hast mehr da intuitiv auch deinen Körper wahrscheinlich wahrgenommen, was im Körper passiert und so weiter wie hat sich das von da weiterentwickelt und vor allem auch, hattest du Hilfe dabei? Also, oder hast du das alles irgendwie mit dir alleine ausgemacht oder gab es Lehrer, Lehrerinnen, Bücher, Podcasts gab es damals im Zweifelsfall noch nee. nicht? <lacht> Ähm, also was gab es da, was dir dabei geholfen hat und wie ist dann der Weg sozusagen weitergegangen deiner eigenen Entwicklung
0: mit deiner Intuition? Also ich habe ähm, mich jetzt erstmal natürlich nicht akut eben mit der Intuition auseinandergesetzt, sondern einfach mit mit dem mit der Erkrankung. Ich habe ja Diabetes Mellitus Typ 1 und ähm, habe dann natürlich alle möglichen Bücher gewälzt und ähm, äh, Magazine, Zeitschriften und so weiter, hatte natürlich auch eine Diabetes-Schulung. Aber man muss sagen, ich habe ähm, dann eben direkt kurz nach der Diagnosestellung, also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, bin ich ja in die Kollegstufe gekommen, musste meine Facharbeit schreiben und habe dann, tada, eine Webseite über Typ 1 Diabetes entwickelt. Also da gab es tatsächlich auch noch so gut wie keine Webseiten mehr. Ich hatte da aber eine äh, irgendwie Kontakt dazu über den über einen Freund meines Vaters, der da eben sehr innovativ war und Webseiten basteln konnte und dann habe ich tatsächlich schon im Jahr 2001 dann, also natürlich gab es da schon das Internet ein paar Jährchen, ja, aber da war es einfach noch nicht so normal, dass es irgendwie jetzt über alles mögliche Webseiten gibt und dann habe ich da eine super detaillierte Webseite über Diabetes kreiert und habe mich dadurch eben innerlich mit diesem Wissen gefüttert, ja. Das hat mir schon mal ganz viel geholfen, um einfach wieder so eine Form der Selbstbestimmtheit zurückzubekommen. Weil das ist ja auch das Tolle an der Intuition. Die Intuition schenkt mir ja eben auch Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich kann mich dann auch nicht selbst verlassen. Und beim Diabetes, wenn du eine Diagnose hast, die du jetzt erstmal nicht rückgängig machen kannst oder so, oder die jetzt erstmal offiziell gesehen unheilbar gilt, fühlst du dich natürlich im ersten Moment super fremdbestimmt. Ja, du musst jetzt 24 Stunden am Tag ein Medikament einnehmen. Du darfst nicht ohne Traubenzucker aus dem Haus gehen. Du solltest ähm, am besten nicht feiern gehen, so ungefähr. Ich musste damals immer noch genau zur gleichen Uhrzeit meine 24 Stunden Insulin spritzen. Das ist noch so ein zweites Insulin gewesen. Das heißt, mal spontan irgendwo übernachten war auch schwer. Hm, am besten gar keinen Alkohol trinken und so weiter und so fort. Ja, Also das heißt, es gab ganz, ganz viele Regeln, die mir plötzlich auferlegt wurden und ich habe eigentlich erst durch dieses Selbstbestimmtheit zurückerobern, es geschafft, auch diese Erkrankung irgendwann zu akzeptieren, weil ich eben nicht die Fremdbestimmtheit akzeptiert habe, aber ich habe akzeptiert, dass die Erkrankung nun Teil meines Lebens ist und Teil meines Weges. Da wusste ich ja noch gar nicht, was ich alles aus dieser Erkrankung letztlich ergibt, ja weil eigentlich ist mein ganzer Lebensweg, meine Berufung, am Ende in diesem Ursprung des, der Diabetes-Diagnose Ent, ent, entwachsen, ja, weil ich ja dadurch dann gemerkt habe, oh, ich will anderen Menschen helfen, auch mit der Erkrankung gut umzugehen. Dann bin ich ja erst in die Richtung Diätassistentin gegangen, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe mein Biostudium doch noch hingeschmissen, weil ich gemerkt habe, nee, das ist eigentlich gar nicht meins. Ich will nicht im Labor enden, sondern eben im in den Austausch mit Menschen gehen und die anstecken mit, meinem, mit meiner Zuversicht, dass man mit dieser Krankheit gut leben kann und so. Und damals wusste ich das aber natürlich noch nicht, ja, dass das so weitreichende Folgen und positive Folgen vor allem dann auch hatte am Ende. Aber das heißt, ich habe mich erstmal sehr gut mit der Erkrankung auseinandergesetzt und dann habe ich aber eben auch und das war, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, wo meine Intuition dann so auch ins Spiel kam, mir wurde damals eben gesagt, dass ich eine 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung habe. Also das habe ich in einem Buch gelesen. Das war ziemlich schockierend für mich. Mit 17 Jahren willst du das natürlich nicht hören. Mittlerweile sind die Prognosen ja viel besser, weil die Therapieformen auch besser sind, aber das war damals meine Realität. Ich habe gewusst, okay, jetzt werde ich nicht so alt wie alle anderen. Und dann habe ich eben mich damit auseinandergesetzt, was ich denn dann wirklich von meinem Leben erwarte und was ich aus diesem kürzeren Leben denn dann mache. Weil ich habe wirklich so gedacht, dann muss ich das ja irgendwie komprimieren, da muss ich ja all das machen, was mir wichtig ist, weil ich habe ja nicht so viel Zeit dafür. Und durch dieses Hinterfragen, was ist mir eigentlich wichtig, habe ich, ohne dass ich es bewusst gemacht hätte, meiner Intuition die richtigen Fragen gestellt. Das heißt ich habe dann auch Antworten gekriegt. Über ein Gefühl eben, ach, ich muss eher in die Richtung oder über plötzlich eben Synchronizitäten, ja, dass plötzlich hieß es, ach, da, Diabetesberatung kannst du über das und dies. Und dann habe ich mich beim Arbeitsamt beraten, das hat ich wieder das gleiche Wort gesagt. Und so habe ich mich dann leiten lassen. Das heißt, ich habe Fragen gestellt und damit meine Intuition eigentlich wieder reaktiviert und dann eben zunehmend gelernt, dass ich mich auf dass ich auf mich hören darf, weil man muss noch dazu sagen, <lacht> dass ich ähm, ich bin ja interkulturell, ja, also ich bin ja halb deutsch, halb Ägypterin und dieses dieser Background war für mich auch nicht so leicht, weil ich dadurch ja im Endeffekt zwei Meinungen immer zu allem hatte, also rein kulturell gesehen geht man dann jetzt Party machen mit 16, 17, trinkt man Alkohol, die eine Lebensseite von mir hat mir das quasi vorgelebt und meine Schwester hat das so gemacht und die andere Seite von meinem Vater, da war kein Alkohol, nicht irgendwie mit Männern flirten und so weiter. Das heißt, ich war total zerrissen zwischen diesen verschiedenen Meinungen. Also es gab quasi nicht nur eine Moral und eine gesellschaftliche äh, irgendwie Vorstellung, eine Kultur, sondern auch noch doppelt. Und am Ende wusste ich dann halt eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich will. Und das hat mich im Anfang eben viele Jahre erstmal total zerrissen. Aber ich habe dann eben durch die Diagnose, war das so, jetzt hörst du mal dir zu. Was macht dich denn jetzt zufrieden? Was, wie willst, was erfüllt denn dich persönlich? Und dann habe ich eben so Stück für Stück, aber es hat echt lange gedauert. Also viele denken ja, wenn sie mich sehen, ja, die Karima, die ist ja so irgendwie selbstbewusst und weiß, kennt ihren Weg und ist da so total straight. Na, 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 na. Da hab ich, das ist ein erstes Mal ein langer <lacht> Weg gewesen, überhaupt diese Klarheit zu haben, die ich heute habe. Und ich bin immer noch nicht ganz klar in allen Dingen. Natürlich nicht. Das ist ein Weg, der immer weitergeht. Und ich habe immer noch große Dinge, wo ich dann nicht sofort eine Antwort habe. Natürlich nicht, ja. Also... Das ist wirklich ein Prozess bei ganz vielen Dingen und ich habe eben erst über viele, viele Jahre hinweg lernen müssen, zu mir zu stehen. Und deswegen finde ich ja auch den Titel deines Podcasts so toll, die Kunst, du selbst zu sein. Und ich habe ja lustigerweise ein Lied komponiert. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gesehen hast. Das habe ich nicht oh gesehen. Gott, siehst du mal, Michaela, mein Lied heißt Trau dich und im Refrain heißt es Trau dich, du selbst zu sein. Das muss ich dir oh. nachher unbedingt mal schicken und ja. wer den Podcast hört und sich das anhören will, das gibt's auf YouTube einfach bei Karima Stockmann oder Lebensfreude heute. Das ist ja mein Blogname gewesen oder mein Firmenname. Einfach suchen oder auf Instagram habe ich es auch extra in die Reels rein hochgeladen. Das habe ich nämlich dann, als ich irgendwann mal Gitarre angefangen habe zu lernen, dann eben ähm, selbst komponiert, weil ich eben gemerkt habe, dass das ich habe da wirklich wie zu mir selbst gesprochen. Also da hat auch meine Intuition über diesen Song eigentlich zu mir gesprochen und mich motiviert und ermutigt, wirklich jetzt mal wahrhaftig ich selbst zu sein. Weil ich einfach so oft das Gefühl hatte, dass ich nicht richtig bin. Weil wenn ich mich quasi in Anführungsstrichen deutsch verhalten habe, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht richtig ägyptisch oder islamisch genug. Und wenn ich mich so verhalten habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich passe irgendwie nicht in die deutsche Kultur rein. Also Das heißt, ich habe eigentlich so viele Jahre das Gefühl gehabt, irgendwie nicht richtig zu sein oder nicht genug zu sein. Und dieses Lied habe ich wirklich zu mir selbst geschrieben und und es dann eben auch wirklich geteilt und mittlerweile baue ich das ja sogar in meine Workshops und Vorträge ein selbst bei 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 großen irgendwie selbst bei IT Firmen oder sowas wo jetzt vielleicht von mir aus überwiegend Männer da sitzen und man denkt so ja was wir können nichts damit anfangen im Gegenteil es sind so viele Menschen von diesem Text berührt weil letztlich jeder dieses Thema hat im Laufe seines Lebens spürt man dass man das hat noch nicht, dass man eben diese Wahrhaftigkeit noch nicht lebt und dass es dann noch Facetten von einem gibt, die man entdecken will. Ich glaube, manche brauchen sehr, sehr lange, bis sie dazu kommen. Manche merken das vielleicht auch erst im im, im Sterbebett, dass sie merken, boah, irgendwie habe ich gar nicht so richtig mein Leben gelebt. Ja, also das kann auch ganz lange dauern oder quasi, quasi nie passieren. Aber bei vielen Menschen, weil halt nun mal leider viele Menschen Herausforderungen erleben, auch Krisen meistern müssten. Durch solche Situationen wird oft so ein Teil von uns aufgeknackt. Und dann kommt so was Inneres hervor. Und das muss aber dann sich da wirklich erst so durchwachsen. Ich finde, da passt so dieses tolle Bild, das kennst du bestimmt auch, Das wurde schon zigtausendmal geteilt, dieser Löwenzahn, der durch den Asphalt bricht. Ja? Das ist so ein passendes Bild eigentlich auch für uns selbst. Wir sind oft so hart einbetoniert mit Dingen, die wir von uns glauben sollen, ja, weil andere uns so sehen. Und bis wir dann da mal durchbrechen, aber wir haben eben diese Kraft, uns da durchzubrechen und dann eben auch zu erblühen, wie dieser schöne Löwenzahn. Und dann sogar vielleicht, ja, wenn wir kann man sogar weiterspinnen, der Löwenzahn irgendwann mal wird er zu diesem, zu dieser Pusteblume. Und dann können wir unser Wissen, so wie ich das heute mache, auch noch mit der Welt äh, teilen und in die Welt pusten und, und dann andere Leute auch wieder damit erfreuen oder inspirieren, dass der Same dann auch noch in andere Gärten fällt.
1: Also den Songlink äh, tue ich auf jeden Fall mit in die Show Notes rein zu YouTube. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, dass sich das alle anhören können. Ich finde es spannend, weil das ist äh, auch, da stößt jetzt eine Frage, an die ich mir seit ewigen Zeiten stelle. Also glaubst du schon, dass wir als Menschen diese einschneidenden Erlebnisse in unserem Leben brauchen, um über bestimmte Sachen nachzudenken? Oder ist es, also weil ich frage es mich wirklich, Ich, denk, ich weil ich's manchmal denke ich so, Mann, es muss doch auch ohne das gehen, aber oft ist es das und bei mir selber auch. Ich hatte auch einschneidende Erlebnisse, die, die dann was aufgemacht haben. Ich glaube dann, Danach dann auch so, weil man dann eh irgendwie drin ist, vielleicht in dieser in dieser anderen Blick, in diesem anderen Blick auf die Dinge. Aber ich frage mich, muss das so sein äh, oder ist es oft so oder gibt es da noch andere Wege? Was was denkst
0: du? Also grundsätzlich ist natürlich so ein bisschen die Frage, muss ich mir diese Frage überhaupt stellen, weil in der Regel jedem Menschen Dinge passieren. Also es kann ja auch einfach nur sein, okay. Ähm, eben, ich, ich werde gekündigt oder ich muss umziehen oder ich ähm, habe plötzlich eine Partnerschaft irgendwie, die nicht mehr läuft oder ich werde verlassen aus dem Nichts heraus oder. Also das sind, sind ja viele Dinge, ja. Also es gibt ja so viele Bereiche unseres Lebens, in denen Herausforderungen auf uns zukommen können. Das heißt, jetzt schon mal so ein bisschen die Frage, eben. Egal, ob ich quasi, was quasi, egal, was die Antwort ist, ich bin sowieso nicht gefeilt davor, dass mir was passiert und dass ich dadurch nicht sowieso immer wieder irgendwo mit mir selbst konfrontiert werde oder auch mit meinem Wesenskern dann eben auch konfrontiert werde oder mich auch vielleicht entwickeln muss und anpassen muss, weil wir haben ja diese Fähigkeit der Assimilation, der Anpassungsfähigkeit. Das ist ja das Besondere des Menschen auch, dass wir uns immer wieder total super an neue Dinge anpassen. Können, ob wir das wollen, ist die andere Sache, ja, aber wir können es theoretisch. Und deswegen ist auch so wiederum die andere Frage, ähm, können vielleicht sogar Herausforderungen, die andere Menschen erleben, nicht vielleicht sogar genauso inspirierend sein? Also sicherlich nie so tief, ganz also bestimmt nicht, weil wenn ich jetzt das Leid eines Menschen höre, dann kann ich da mitfühlen oder im schlimmsten Fall, was ich eigentlich nicht gut finde, mitleiden. Ja, ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern aber mitfühlen. Ja, ähm, Dann kann das natürlich in mir auch Prozesse anlegen. Ich meine, ich sag, Wahnsinn, jetzt hat meine Nachbarin diese Krebsdiagnose. Wenn mir das passieren würde, Wahnsinn, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und dann können da natürlich auch Prozesse angeregt werden, dass ich sage, boah, jetzt muss ich mir echt mal Gedanken machen, will ich denn jetzt wirklich in diesem Job bleiben, der mich total stresst oder will ich jetzt wirklich in dieser Beziehung bleiben, weil am Ende erwischt es mich auch und dann habe ich gar nicht eine erfüllte, liebevolle Beziehung gelebt oder habe nicht die und die ähm, Dinge auf meiner Bucketlist, auf meiner Löffelliste noch erlebt oder so, ja, also die Dinge, die man unbedingt machen will, bevor man den Löffel abgibt <lacht> diese, diese, diese Liste, ja, berühmt, berüchtigt durch den Film oder bekannt geworden. Ähm, also das heißt, im Endeffekt geht es darum, nicht Widerstand aufzubauen gegen Herausforderungen. Die sind anstrengend, ohne Frage. Ich meine deswegen auch nicht Herausforderungen schön zu reden oder klein zu reden. Das wäre ja dann wieder eigentlich nur eine, so eine Umgehungsstraße, ja, weil ich nicht da vorbeifahren will an dieser Emotion, die mich eben stresst oder sowas oder mich sich schlecht anfühlen lässt. Aber die ist eben trotzdem wichtig. Das heißt, ich glaube, es ist quasi egal, ob wir Herausforderungen brauchen oder nicht. Sie kommen uns eh über, also sie sie, sie kreuzen unseren Weg. Also wir brauchen uns können wir gar nicht Gedanken darüber machen. Aber wir können uns dafür schon wappnen, so wie ich für den zweiten Schicksalsschlag durch den ersten schon gewappnet war, weil ich mich wirklich akut mit mir auseinandergesetzt habe, war ich dann für den zweiten gewappneter aber wir können uns eben auch wappnen nicht nur durch eigene äh, Krisen oder Herausforderungen, sondern eben indem wir an Role Models lernen. Das ist ja mit auch ein Grund, warum du diesen Podcast machst, ne? Weil du Menschen damit inspirierst durch Gespräche, damit wir eben nicht erst den Gongschlag brauchen, ja, sondern mit dem Glöckchen vielleicht auch schon aufwachen. <lacht>
1: und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Also vielleicht
0: brauchen wir viele kleine Glöckchen und manchmal denkt mir so Boah, das Glöckchen hat dann... Das, das finde ich nämlich auch immer so witzig. Ähm, manchmal hört man dann ja so einen Podcast oder ein Interview oder liest, a, liest ein Buch oder macht so eine Masterclass mit und denkt sich, boah, jetzt hat's Klick gemacht. Jetzt bin ich quasi wach geworden. Durch dieses kleine Glöckchen, das kann ja gar nicht sein. Aber was wir dann mit oft nicht realisieren, dass vorher schon eine halbe Stunde lang andere Glöckchen geklingelt haben, um uns <lacht> zu wecken. Ja. Aber das letzte Glöckchen, bei dem wir dann halt aufwachen, da werden uns dann bewusst, dass es das Glöckchen gewesen sein muss, aber das ist oft gar nicht so. Oft ist es die Summe aus diesen vier Glöckchen und deswegen bin ich eben auch ein Fan davon, viel qualitativ hochwertige Glöckchen in sein Leben einzublenden. <lacht> <lacht> nicht irgendwie und oh, also die quasi so nur Social-Media-Berieselung und nur Fernsehen und nur Netflix, das sind dann irgendwie so sehr krumme und schräge Glöckchen, aber wenn ich dann einfach mal so hier einen schönen, inspirierenden Podcast und mich hier bewusst für einen, vielleicht für eine spannende Reportage oder hier ein tolles Buch oder so entscheide, dann sind es wirklich, ist es Input, der mich auch weiterbringt und in der Summe plötzlich wirklich dieses Aha-Erlebnis machen kann. Und da war alles, was davor war, nicht umsonst. Das glaubt man manchmal, ja. Sondern das hat auch darauf eingezahlt. Aber irgendwann plötzlich, so wie eine Pflanze, ja. Kannst nicht sagen, wenn du, wenn du heute noch nichts siehst und du gießt heute nochmal und morgen kommt der, kommt, ähm, plötzlich das Grün durch die Erde dann kannst du ja nicht sagen, es lag nur an dem einen Wasserstrahl, den ich heute gegeben habe, sondern es lag auch an dem vielen Gießen, was ich diesem Pflänzchen schon die Tage und Wochen vielleicht vorher gegeben habe.
1: Das ist der perfekte Übergang, um endlich auf das Thema zu kommen, worum es heute auch noch gehen soll, nämlich das neue Buch und das intuitive Muttersein. Weil ich glaube, da hast du also A, Sag uns bitte gerne gleich, was dieses intuitive Muttersein für dich bedeutet. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so auch die Einleitung dafür, weil du jetzt ja schon ganz viel beschrieben hast aus deinem Leben, welche Glöckchen quasi geklingelt haben ja, und wie du deine Intuition mehr und mehr aufgebaut hast, dass du überhaupt jetzt in dieser neuen Phase, weil so können wir ja Muttersein bezeichnen, es ist ja eine neue Phase im Leben, ähm, also klar, ne, schon ganz anders drauf schaust äh, oder drin bist im wahrsten Sinne des Wortes als jemand, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit der Intuition auseinandergesetzt hat. Aber du trotzdem, du ja schon ganz viel angesammelt hast. Im Zweifel zwar ja auch gerade noch mal wieder exponentiell dazu lernst, was das Thema angeht. Also nimm uns da gerne mal kurz mit. Ähm, was dieses intuitive Muttersein für dich be bedeutet und wie ja. du es empfindest und liebst.
0: Vielleicht noch ganz kurz, damit ich es nicht vergesse, ich fand es nämlich gerade schön, dass du gesagt hast Phase. Und es ist ja wirklich so, es gibt so ein schönes neues Wort, dass man sagt, die, die Mutterschaft, das ist die Mutter, Muttertät, so wie die Pubertät, die Muttertät. Ähm, weil wir im Endeffekt ja ein, genauso ähnlich wie in der Pubertät einen absoluten Hormoncocktail durchmachen, in der Pubertät wächst alles in uns, ja, die Brüste wachsen oder einfach andere Dinge wachsen, ja. Also, es das heißt, es ist einfach, wir verändern uns ganz stark, sowohl körperlich als auch eben in uns, auch hormonell eben. Wir sind mit Dingen konfrontiert, mit denen wir vorher nicht konfrontiert waren, mit Fragen, mit Entscheidungen, die ganz neu sind. Und in der Muttertät wächst in uns ein ganzes Kind, ein ganzes Lebewesen, ja. Also da wächst nicht nur, die Brust, die wächst zwar dann auch wieder mit, aber es wächst auch ein ganzes Kind in mir. Und eigentlich ist es einfach unmöglich, muss man sagen, dass wenn der Teenie so ein bisschen rumspinnt, in Anführungsstrichen, sagt man, ja, ist halt Pubertät, geht wieder vorbei. Aber wenn die Mutter total überfordert ist von diesem Hormoncocktail, von diesem rauf und runter, von diesen emotionalen Achterbahnfahrten, von diesen großen Fragen und Fragezeichen vor allem, ja, die sich da auftun, dann stellen wir das irgendwie in Frage und denken, na ja das ist doch jeder Frau angeboren. Also so eben im Sinne von, das muss doch jede Frau von sich heraus wissen. Also da braucht es doch jetzt nicht extra eine Schule dafür. Und deswegen, das finde ich eben so spannend, auch bei dem Begriff intuitives Muttersein bedeutet ja nicht, dass ich sage, du kannst es schon, weil dann hätte ich nur eine Seite schreiben müssen. ja, Sondern es geht ja darum, dass das intuitive Muttersein eben erst wieder freigelegt werden muss, und auch teilweise komplett neu trainiert werden muss. Weil der, der dieses Kindchenschema zum Beispiel, dass wir auf große Augen und so von Kindern reagieren, genauso wie bei, auch bei Hunden oder bei Katzen, dass das uns so anspricht und dann wollen wir die knuddeln und uns umsorgen äh, und, und die umsorgen. Das hat ja wirklich nur was mit einer ganz basic Überlebensabsicherung zu tun, dass ich dieses Kind nicht einfach weinend auf der Straße liegen lasse, wenn es da alleine heult. Ja, klar habe ich dann einen Instinkt, dass ich es aufhebe, bisschen äh, wippe, ein bisschen schmache und beruhige, ja. Das hat sicherlich jeder in sich. Aber wie ich dann mit einem Kind umgehe, was Wutanfälle hat oder was nachts nicht schläft, wie gehe ich damit um, wenn ich Schlafmangel habe, total am Ende bin körperlich, sich die Hormone wieder umstellen. Das ist nichts, was ich instinktiv wissen kann. Und mir geht es quasi nicht darum zu sagen, hey, jetzt hör doch einfach mal auf deine innere Stimme, da ist schon alles da. Sondern in dem Buch geht es darum, wie kann ich wieder Zugang zu diesem inneren Wissen überhaupt erstmal erlangen? Wie kann ich diese Schatzkiste wieder öffnen? Dessen Schlüssel ich irgendwo auf dem Weg ins Erwachsenenalter, wie gesagt, verloren habe. Ja. Also, das heißt, es geht darum, diesen Schatz erstmal wieder zu heben, ganzen, diese ganze Erde zu befreien, die da sich oben drauf gelegt hat. Ja. Und dann diesen Schatz zu heben, ihn zu öffnen und dann Stück für Stück eben auch zu nutzen, aber da ich muss wirklich Mutter sein, muss man trainieren, das ist wirklich, und da gibt es auch ganz, ganz viele andere tolle Bücher, also das heißt, mein Buch geht tatsächlich gar nicht so viel ums Muttersein per se, sondern die Betonung liegt wirklich auf intuitives Muttersein, also wie Mache ich die Voraussetzung, um überhaupt Mutter zu sein? Also, das Witzige ist eigentlich auch, dass das tatsächlich mir viele, die jetzt auch so das Buch mal irgendwie probe gelesen haben vorher oder sowas, gesagt haben, boah, ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe, obwohl ich noch gar keinen Kinderwunsch habe, weil mir das die Angst davor genommen hat, dass irgendwie ich habe vorher gedacht, ich schaffe das gar nicht, ich kann gar nicht Mutter sein ja oder was bedeutet das irgendwie dann für mich und dieses hey, ich spüre da wieder so eine Selbstbestimmtheit, ich kann meine Intuition zurückerlangen, die wieder freilegen und ich kann auch diese Erwartungshaltungen von mir zurückschrauben und eben nicht von mir erwarten, die perfekte Mutter zu sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn ich eine intuitive Mutter bin, bin ich deswegen keine perfekte Mutter. Das ist gar nicht der Anspruch, sondern ich lerne dann einfach immer mehr, auf mich zu hören und auch auf mich zu achten, weil damit ich nämlich meine Intuition freilegen kann und überhaupt sie wahrnehmen kann, muss ich ja eben diese Empfangsbereitschaft herstellen. Und diese Empfangsbereitschaft kann ich zum Beispiel über selbstfürsorgliche Taten machen, über Rituale, über Meditation zum Beispiel eben. Oder aber eben damit meine ich jetzt eben auch immer nicht nur so diese halbe Stunde auf dem fliegenden Teppich im Schneidersitz, sondern ich meine damit wirklich so achtsames meditatives Duschen, ja, sondern achtsames, ähm, U-Bahn helfen, ja, also im Sinne von oh Gott, aber trotzdem die Schritte spüren und damit schon wieder so ein bisschen die, die Spitze nehmen in meiner, in meiner Nervosität. Deswegen bin ich nicht tief tiefenentspannter wie ein Buddha, aber ich bin, ich nehme so diesen, diesen kritischen Momenten ein bisschen die Spitze dann im Alltag, ja, oder ich verliere mich dann nicht in totalem Chaos, ja. Ähm, das heißt, ich schaffe die Basis für Empfangsbereitschaft, indem ich auch meine Achtsamkeit trainiere oder ich trainiere damit zum Beispiel dieses innere Wahrnehmen, weil wir ja gehört haben oder vorhin habe ich es kurz angerissen, dass die Intuition sich zum Beispiel über inneres Hören, inneres Sehen, wie in diesem inneren Kino zum Beispiel präsentieren kann. Kann natürlich auch ein Spüren sein, ja, oder ein, einfach so ein Wissen und wenn ich jetzt innerlich hören will, was meine Intuition mir sagt, muss ich ja erstmal oder kann ich ja erstmal im Außen wieder lernen, richtig hinzuhören. ja? Oder eben auch meine Gedanken dann im Inneren zu beobachten, was denke ich denn da? Wirklich mal alle Gedanken zu beobachten. Und wenn ich lerne, wie sich Gedanken eben wieder anhören, haben wir vorhin schon gesagt, dann kann ich sie auch wieder von der Intuition abgrenzen. Aber ich schule auch ganz per se, geht es einfach darum, meine inneren Sinne zu trainieren zu schulen. Inneres Sehen funktioniert umso besser, umso genauer ich im Außen hinschaue. Und da kommen wir auch wieder ganz zum Anfang eigentlich zurück, dass durch meinen Diabetes zum Beispiel, wurde mir auch gesagt, dass ich zum Beispiel irgendwann vielleicht erblinde oder an die Dialyse muss und solche Sachen. Und durch dieses diese Angst, mein Augenlicht zu verlieren, habe ich wirklich hingeschaut. Ich habe angefangen wieder richtig bewusst meine Augen zu nutzen als Geschenk, was sie ja sind, und habe mir die Dinge ganz genau angeschaut, weil ich mir dachte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr sehen kann, dann möchte ich mich in meinem inneren Auge daran erinnern können. Und damit habe ich, ohne dass ich es wusste, Intuitionstraining gemacht. Weil ich meine inneren Sinne durch die äußeren Sinne trainiert habe. Und ganz weißt du... Intuitiv. Ja, genau, rein intuitiv habe <lacht> ich gemacht. Ich habe intuitiv meine Intuition trainiert. Aber das heißt, das intuitive Muttersein, das ist mir so, so wichtig. Das sagt nicht, hör doch einfach auf dein Bauchgefühl, du, da ist schon alles da, du kannst es doch schon, hör doch einfach nur hin. Sondern es geht darum, wieder eine Begleitung wie so eine Mentorin zu haben. Das Buch ist wie so eine Mentorin oder ein Mentor, der mir hilft, wieder zurückzukommen zu mir. Und auch mich wieder zu trauen, hinzuhören. Mir Ideen gibt, wie ich es trainieren kann. Natürlich gibt es im Buch dann eben, weil es ja ums Muttersein geht, auch Ideen, wie ich mit meinem Kind meine Intuition trainieren kann. Wie ich auch die Verbindung zu meinem Kind zum Beispiel stärken kann. Weil was wir ganz oft vergessen, unser Kind hat ja auch eine Intuition. Also das heißt... Wir denken immer, dass nur wir wissen, was das Beste für unser Kind ist. Aber unser Kind weiß ja auch oft intuitiv, was richtig für es ist. So viele Kinder zum Beispiel wollen ständig barfuß laufen und man kriegt. Ich habe am Anfang die Krise gekriegt mit meiner Tochter, ja, weil sie hat natürlich auch im Winter und sonst wie. Mittlerweile habe ich wirklich gemerkt, die weiß einfach, dass barfuß laufen sie erdet und sie will diese Plastikschuhe einfach nicht mit diesen Gummisohlen haben, ja. Also es sind so so viele Dinge, wo ich merke, es ja, ist ja wirklich einfach weil sie spürt, dass das besser für sie ist. Und natürlich muss man das dann eben halt auch ne irgendwie in unsere Gerade hier ähm, anpassen. Aber es hilft manchmal schon, zu verstehen, warum das Kind jetzt was ganz anderes möchte. Und wenn ich mich eben dann auch lerne, mit meinem Kind zu verbinden, dann kann ich auch seine Intuition wieder wahrnehmen und nachvollziehen, warum das Kind manchmal andere Entscheidungen treffen wollen würde. Ja, also das ist ganz toll, diese innere Weisheit, die in jedem Kind schon inne wohnt.
1: Da hast du mir nämlich direkt auch meine Frage schon äh, vorweggenommen. Ich sag noch eine Sache kurz zum Buch. Ähm, was ich an dem Buch auch total schön finde und das ist ja auch das, was du beschreibst, dass es nicht nur für Mütter ist, also natürlich, aber dass es eben auch äh, nicht Mütter sozusagen lesen können und was ich super so, also so gut daran fand, ist, dass du halt auch so viele praktische Übungen mitgibst, also dass man wirklich wie du selber auch sagst, man kann innerhalb des Buches tatsächlich auch die eigene Intuition tatsächlich üben. Und das ist ja wirklich äh, für für jeden Menschen sinnvoll. Ähm, ich habe zwei in eins Fragen jetzt. Ähm, und zwar zum einen genau das. Also was was würdest du sagen, ist so, als vielleicht hast du ein Beispiel jetzt in deinem, in deinem Übergang in die Muttertät, ich liebe dieses Wort, finde das großartig. Was war da so mit eins der größten Dinge, die du neu an deiner Intuition gelernt oder erkannt hast? Und eben genau auch das, wie verbindest du Intuition mit deiner Tochter? Also wie, ich, also, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich war in meinem Leben äh, Hundemutter und nur einmal ganz im Anfang meiner Zwanziger hatte ich einen Freund, der hatte eine Tochter und mit dem war ich sieben Jahre zusammen und wir hatten die sehr viel. Also das war quasi da, äh, ist jetzt auch ja 20 Jahre her, aber egal. <lacht> <lacht> da habe ich quasi mal von Anfang bis Grundschule alles einmal mitgemacht und habe zumindest so ein bisschen Einblick, was es bedeutet. War natürlich nicht das eigene Kind, aber wenn da halt jemand irgendwie immer da ist, dann
0: ist das auch völlig egal, Nein. ob das ja, ein ja. Kind ist oder nicht. Also ja, ist, ja. man muss. Es geht ja auch darum, diese Entscheidungen ja. so. Oh Gott, was was machen wir jetzt und was erlernt schon so? Also es gibt ja mit Kind genauso wie in unserem eigenen Leben ja zigtausend Mikroentscheidungen jeden Tag, weißt du? Und wenn dann da eben eine, eine Tochter von einem Partner ist, dann gibt es eben einfach noch mehr Entscheidungen. Ja, was essen wir? Was ziehen wir an? Wo wir? Wann soll sie ins Bett? Hat sie jetzt schon zu viel Süßigkeiten oder nicht? Also es gibt ja auch da dann, also egal, ob das das eigene Kind ist oder nicht, das ist ja auch so wichtig zum Beispiel, dass eben das Muttersein zum Beispiel auch nichts damit zu tun hat, ob das das leibliche Kind ist oder nicht, ja. Also ich kann das intuitive Muttersein eben zum Beispiel auch mit, mit, als, als Patentante nutzen, ja. Oder äh, eben auch um mich mütterlich, um mich selbst zu kümmern. Also eigentlich auch mir selbst gegenüber mütterlich mich zu verhalten. ja. Also deswegen ist das eine ganz, ganz äh, wichtige Erfahrung, die du da gemacht hast, ganz sicher. Und um deine erste Frage zu beantworten, dieses, was hat sich, was ist da dazugekommen, sozusagen, so diese neue Facette meiner Intuition durchs Muttersein, in der Muttertät, die ja definitiv schon mit der Schwangerschaft anfängt, auf jeden Fall, ähm, ist es so, dass ich ähm, Erstmal muss ich sagen, verwirrter war es vorher, weil eben diese Sorge, jetzt für jemand anderen Entscheidungen treffen zu müssen, der ja quasi total abhängig von dir ist, das ist ja so ein ganz großer ähm, Punkt, der uns herausfordern kann in der Mutterschaft, dass wir die Entscheidungen für ein anderes Wesen treffen und diese große Verantwortung haben für dieses Kind, weil es eben am Anfang noch nicht Entscheidungen selber treffen kann. Also, das heißt, am Anfang muss ich sagen, war es erstmal mehr Verwirrung eigentlich in mir, anstatt Klarheit, definitiv. Also, so viel zum Thema eben, oh, Mutterinstinkt, und es ist doch dann alles ganz klar. Nee, im Gegenteil. Und auch, weil ja heutzutage so viele Menschen eine Meinung haben zu dem, wie du als Mutter bist. Also, musst du ja nur mal auf Social Media gucken die tausende Mamfluencer oder Millionen von ja, influencerinnen ähm, Also da gibt es ja auch ganz, ganz viel Wertvolles natürlich. Aber da geht es ja auch darum, ich habe dann quasi erstmal meine Intuition genutzt, um auszuwählen, was jetzt wirklich mir überhaupt entspricht, also was in Resonanz mit mir geht von diesem Überangebot an Wissen. Von eben Bloggerinnen, von Bu Büchern, von Social Media aktiven Mamis und so. Also, das heißt, die Intuition hat mir am Anfang in meiner Mutterschaft erstmal wieder geholfen, überhaupt auszuwählen, worauf ich meinen Fokus dann richte und wovon ich mich sozusagen beeinflussen lasse. Was ich jetzt sozusagen, womit ich sozusagen meine Wissensbibliothek überhaupt fülle. Ähm, Natürlich sind da nicht immer Sachen dabei, die dann richtig waren. Manchmal merkt man dann eben auch zum Beispiel beim Lesen eines Buches, uh, nee, das geht einfach nicht in Resonanz mit mir. Da geht eben, da ist das Bauchgefühl irgendwie nicht richtig. Oder dann auch das Thema, wie will ich entbinden? Als Diabetikerin ähm, oder Schwangere mit Diabetes ist es auch wieder anders. Da hast du wieder andere... Auflagen, ja, am liebsten wollen sie dein Kind schon drei oder vier Wochen vorher einleiten und solche Sachen, also da wird auch viel äh, einem aufoktroyiert, ich habe mich dann mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und wirklich bis zum ET eigentlich das quasi rausgekämpft, bis mir dann mein Arzt gesagt hat, naja, aber es kann auch sein, dass wenn sie das jeden Tag überprüfen, kann es halt sein mit Diabetes, dass über Nacht die Plazenta aufhört und dann ist ihr Kind halt tot bei der nächsten Untersuchung. Vielen Dank auch. Ähm, dann habe ich mich eben doch entschieden, es dann einleiten zu lassen zum ET. Und ich glaube, sie war dann auch schon ausgebacken, weil die Geburt hat dann nur sechseinhalb Stunden gedauert. Also war auch nicht so easy natürlich dann mit diesem Wehensturm und so. Anderes Thema. Aber es war letzten Endes, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, zwei Wochen vorher, nein. Ich habe das Gefühl, meine Tochter ist gut versorgt mit meiner Plazenta. Ich habe natürlich auch viel, ich habe meditiert, ich habe als Diätassistentin mich immer gut ernährt. Ich habe Sport gemacht. Ich hatte einfach das Gefühl, mein Kind, dem geht's gut da drin. Und ich warte jetzt noch. Und dann aber kam die Angst eben irgendwann mal noch dazu. Und dann äh, wusste ich einfach nicht mehr, was, was, oh Gott, jetzt bin ich dafür zuständig. Und dann war natürlich die Meinung meines Mannes auch noch da. Und dann habe ich mich halt am Ende dann doch dafür entschieden. Heutzutage jetzt durch diese Entwicklung hätte ich wahrscheinlich, bei, wenn ich dann doch nochmal schwanger geworden wäre, was aber jetzt vermutlich nicht mehr ähm, der Fall ist, hätte ich vermutlich beim zweiten Kind noch geduldiger gewartet und noch, wer noch mutiger da reingegangen ins Warten. Aber da habe ich eben jetzt auch wieder viel dazugelernt eben, ne? Also das heißt, eigentlich hat diese Muttertät mir vor allem geholfen, auszuwählen, was das Richtige an Wissensinput für mich ist, weil eben noch nicht alles in mir angelegt ist als Mutter zu Mutter sein, sondern ich muss schon Input bekommen, aber eben der, der mit mir in Resonanz geht. Das war ein ganz, ganz wichtiges Learning und das ist eben auch deswegen so wichtig, die Intuition eben auch zu trainieren, nicht um alle anderen Ratgeber aus dem Schrank zu schmeißen, sondern um dann zu spüren, ah, oder dann mal im Buchladen zu blättern und zu merken, oh wow, irgendwie das, das geht auch jetzt in Resonanz. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl oder vielleicht sehe ich sogar irgendwie so, ah, welches Buch kann mir denn helfen? Und dann sehe ich vielleicht in mir so ein Cover und jeder Mensch im Buchladen und kauft das von mir aus, ja, weil ich es halt irgendwo mal auf Social Media gesehen habe. Und es kommt mir dann plötzlich immer wieder unter die Augen und ich merke, ja, da muss ich wohl mal hinschauen. Das Leben gibt mir quasi den Hint, in dem Buch mal reinzugucken. Also das heißt, das war eine ganz, ganz große Komponente. Und dann kam aber eben als Zweites, das was ich eigentlich vorhin schon beantwortet habe, dazu, dass ich eben auch äh, die Intuition des anderen gelernt habe, mehr zu respektieren. Also, das heißt, die Kontrolle eben auch mal abzugeben, weil ich ja als Diabetikerin so viel Kontrolle immer haben muss, dass ich gelernt habe, ich kann eben auch meinem Kind ein Stück Weg, ein Stück weit überlassen, was sie entscheidet. Natürlich nicht alles. Ich bin jetzt nicht so eine Mom, die ihr Kind alles machen lässt und so, aber in einem Rahmen, der sich für mich als Mutter gut anfühlt. Und da gibt es einfach für jeden andere Barriers, also andere, andere, so, einen anderen Rahmen, in dem man sich irgendwie befindet. Ja, die eine ist ein bisschen ausgedehnt da in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und da gibt es eben kein Richtig oder Falsch. Das ist eben auch das, ja. Die Mütter müssen auch endlich mal aufhören, da draußen sich immer gegenseitig eigentlich auch so zu bashen und zu sagen: so ist es richtig. Nein, weil es eben nur ich selber kann wissen, was für mich und mein Kind gerade richtig ist. Ja, also, das ist auch so dieses Wichtige, sich nochmal mehr abzugrenzen von anderen Meinungen und eben auf die Meinung meines Kindes auch wirklich da einfach hinzuhören, was da, was ist die Intuition meines Kindes. Und ich trainiere heutzutage die Intuition, mit meinem Kind, indem ich sie zum Beispiel in dieser Achtsamkeitsschule, schule, also nicht, weil ich, ich mache jetzt keine Schulungseinheiten Achtsamkeit mit ihr, sondern wenn wir spazieren gehen, das ist mittlerweile selber schon so, meine Tochter ist mittlerweile sechs, dass die dann halt sagt, oh Mama, schau mal, das Blatt sieht aus wie ein Herz oder oh, hast du den Specht gehört? Ja, oder, also die hat durch dieses Vorleben von mir, weil ich bin einfach jemand, der rausgeht und begeistert ist vom Leben, ja, und So wow, hast du den Wind heute in den Blättern da oben rauschen oder schau mal, die Wolke sieht aus wie ein Elefant oder keine Ahnung. Also wir sehen überall, entdecken Dinge und das ist auf jeden Fall schon mal was, was eben diese äußeren Sinne trainiert und damit eben auch die inneren. Und ich mache dann auch wirklich ganz gezielt Übungen, die ja eben auch zum Beispiel in dem Buch drin stehen wie zum Beispiel das Gedankenpostspiel. Ja, also, dass ich dann zum Beispiel äh, mit ihr wie so eine Flaschenpost mit Gedanken spiele, dass wir sagen, okay, schick mir mal einen Gedanken rüber. Und ich habe das wirklich gerade vorgestern gehabt, dass wir das, hat sie gesagt, Mama, spielen wir Gedankenpost? Und dann haben wir das gespielt und wir haben wirklich ähm, von fünf Gedanken, die sie mir geschickt hat, drei richtig, also, sie hat als, als erstes an ein Pferd gedacht und ich habe einen Fohlen gesehen. Und dann hat sie irgendwie an einen Zwerg gedacht, ich habe einen, hab einen Wichtel gesehen. Also es war wirklich, ist, wenn du das eigentlich so erzählst, würdest du sagen, ja, das war halt Zufall. Aber, weil das ist ja so in Richtung Gedankenlesen, würde man jetzt sagen. Aber es gibt einfach so viele Formen, mit denen wir mit unserem Kind verbunden sind, auch mit anderen Menschen, die rational vielleicht nicht erklärbar sind. Da gibt es ja auch die Quantenphysik zum Beispiel und diese ganzen Sachen. Da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Man kann offen sein dafür oder nicht. Ich denke, das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass wir einfach nicht alles wissen. Es gibt einfach so viel mehr, was es noch zu entdecken gibt. Ich glaube, dass wir alle nur durch so ein Schlüsselloch ins Universum blicken. Ja, Also da ist ein ganzes Universum hinter dieser Tür. Und wir sehen nur das, was wir durch dieses Schlüsselloch wahrnehmen. Und ich, auch ich obwohl ich mich schon so viel mit, auseinandergesetzt habe, auch mit holistischen Ansätzen und dies und jenes und wirklich mit Human Design und mit Maya-Kalender und Astrologie und also ich bin einfach offen und alles mal anschauen, ja? Und dann aber auch rauspicken, was für mich sich dann irgendwie stimmig anfühlt und auch Sachen wieder über Bord werfen, die sich für mich nicht stimmig anfühlen. Aber am Ende bleibt auf jeden Fall die Gewissheit, dass ich nicht alles weiß. Und es auch nicht niemals wissen werde, vermutlich. Und auch zum Beispiel, ich, ich habe mittlerweile auch einfach akzeptiert, dass ich einfach auch phasenweise mal etwas ausprobieren kann und auch meine Meinung wieder revidieren kann. Ich darf meine Meinung nochmal ändern. Ich darf sagen, das war jetzt eine Zeit lang für mich gut, aber jetzt fühlt es sich einfach nicht mehr stimmig an. Jetzt ist irgendwie was anderes dran. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, wir dann deswegen nicht sagen, dann war ja meine Intuition jetzt falsch, weil ich habe da so ein gutes Bauchgefühl gehabt. Nee, vielleicht war es für die Phase richtig und vielleicht war das ein Stepstone, eine Stufe zur nächsten Stufe. Also es ist deswegen nicht falsch gewesen, sondern es war eben das, was zu dem Zeitpunkt für mich richtig war. Und ähm, das kann man eben seinem Kind auch vorleben, ja? Dass man auch da wieder, wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter mir ein Bild zeigt und fragt, wie ich es finde, dann sage ich ihr schon und lob sie auch. Ich weiß, es gibt auch so diese dieser Ansatz gar nicht mehr loben und so, aber ich frage dann halt zum Beispiel, wie findest du es denn? Oder also ich frage immer zurück, so ich frage immer, dass sie dass sie sich oder wenn irgendwie ist nämlich auch ganz spannend, wenn du wenn sie eine Freundin da hat oder sowas, oder Freundinnen, und man fragt die Kinder zum Beispiel, wollt ihr eine Bananenmilch machen oder sowas? Das ist so witzig. Manche Kinder orientieren sich immer an den anderen Kindern und wollen wissen, was die jetzt sagen. Und dann geben, geben sie die gleiche Antwort. Und meine Tochter zu 90 Prozent fragt sich selbst, ob sie eine Bananenmilch haben will. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ganz, ganz Ja, weil du halt,
1: weil du halt einfach das, also wie du selber schon gesagt hast, du lebst es ihr halt vor. Und das ist bei Osmose sozusagen geht es einfach auf sie über. Und das ist total schön, das dann auch wirklich so zu sehen und dass du dann auch diese Erlebnisse so mit ihr hast. Also wo du ja dann auch für dich feststellen kannst oder so merkst so ja, macht total Sinn. Ja, genau. Oder Und es äh, hilft ihr. Genau,
0: weißt du, das, 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 äh, deswegen habe ich ja auch ein Buch drüber geschrieben mittlerweile, weil es einfach so facettenreich ist, was du machen kannst. Es geht ja auch darum, zum Beispiel dem Kind durch die Emotionen zu helfen, wenn sie sich total geärgert hat oder irgendwas oder auch selbst wenn wir uns gestritten haben, wir streiten uns natürlich auch, ja ich bin eine liebevolle Mama aber ich bin auch sehr temperamentvoll und ich bin da nicht immer ruhige Worte ja? also ich will auch nicht dieses Bild aufbauen, dass ich irgendwie hier die perfekte Supermom bin, überhaupt nicht Ja, ich, es geht so oft auch was daneben aber ich wachse halt da dran und beim nächsten Mal vielleicht habe ich fünf Sekunden eine längere Toleranz als beim letzten Mal. Ähm, und wenn wir dann uns beide geärgert haben, dann versuche ich halt zum Beispiel auch zu schauen, okay, diese Verbindung wieder herzustellen. Ich frage sie dann halt auch einfach, magst du von der Mama in den Arm genommen werden? Weil das ist auch so was ich gelernt habe. Nur weil du der Bösewicht bist, wegen dem sich das Kind äh, ärgert und weint, heißt es das nicht, dass du nicht auch gleichzeitig derjenige sein darfst, der jetzt wieder tröstet. Also das ist auch bei einem Kind nicht abgespalten voneinander. Ja? Du kannst der Böse sein und trotzdem aber auch der Tröstende. Und da diese Verbindung wieder herzustellen und da dann eben auch zu so sagen, so, komm jetzt, ah, das war jetzt echt blöd irgendwie. Komm, wir, wir, wir pusten das jetzt mal raus. Und dann machen wir wirklich und atmen das echt raus. Und das mache ich halt auch, wenn sie sich zum Beispiel wehgetan oder ganz fest erschrocken hat oder so und eigentlich gar nichts passiert ist, aber sie trotzdem weint, dann, dann atme ich mit ihr diesen Schreck raus, ja. Oder wenn sie sich ärgert, dann sage ich ihr natürlich auch: Hau mal ins Kissen oder so. Lass es raus und nicht unterdrück die Wut. Ja, im Sinne von meditiere mal schön und atme es weg. Das ist natürlich dann auch nicht der richtige Moment, sondern der, der, der Emotion ähm, in Begleitung Raum geben, weißt du? Und das sind ja alles Themen, die am Ende wieder auf die Intuition einzahlen. Und deswegen ist es unsicher auch, ich habe das ja auch erst jetzt kapiert. Das für mich, war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass diese ganze Arbeit, die ich die letzten Jahre gemacht habe, als Stressmanagement-Trainerin, als Achtsamkeitsexpertin, selbstfürsorge, Resilienz, diese ganzen Workshops, die ich anbiete in Firmen und so, oder die Bücher, die ich geschrieben habe, eigentlich alle wie eine Vorbereitung dafür sind, um dann den nächsten Schritt wieder hin in die eigene Intuition zu gehen. Weil ich mir viel leichter tue, wenn ich schon achtsamer bin, ja. Also, natürlich ist in dem intuitiven Muttersein nochmal alles beleuchtet. Da gibt es diese Fünf-Finger-Methode und die Handfläche ist dann auch die Verbundenheit, die alle fünf Finger verbindet, ja. Ähm, also, da ist es auch so, da gibt's schöne e e Eselsbrücken einfach, um dann auch das im Alltag wirklich zu, zu leben. Aber am Ende sind es ganz viele schöne Themen, die da zusammen dann in der Summe mir erlauben, meine Intuition wahrzunehmen überhaupt erstmal zu wissen, was ist überhaupt, wie drückt sich meine Intuition überhaupt aus, dann eben wahrnehmen und dann auch richtig interpretieren. Ja? Also weil wenn ich ja so ein Bild sehe, dann ist es deswegen auch immer so wichtig, sage ich auch, die richtige Frage zu stellen, weil wenn ich keine Frage gestellt habe, dann weiß ich auch gar nicht, worauf ich die Antwort gerade kriege. Ja? Also klare Fragen stellen und dann die Antworten sehen und dann sagen, okay, ich habe das Gefühl, es das bedeutet, dass ich jetzt diese Action dann auch in die in die Tat umsetze. Und das im Endeffekt dem Kind vorleben in allen Bereichen, die alle darauf so einzahlen, das ist letztlich der Weg dahin gehen, dass mein Kind dann irgendwann mal auch eine einen guten Zugang zu ihrer Intuition hat. Was aber wie gesagt nicht heißt, dass das irgendwie über Nacht passiert. Ja, das ist echt ein Prozess bei sich selbst wie beim Kind. Nur beim Kind kann man sagen da ist noch nicht so viel obendrauf geschaufelt. Natürlich werden die auch beeinflusst, eben durch die beste Freundin, durch die Kindergärtnerin, durch die eigenen, mein, mein Wertesystem stülpe ich ihr natürlich auch ein bisschen über. Ich versuche es nicht zu tun, aber natürlich äh, lebe ich ihr meine Werte vor. Und damit wird sie damit auch geprägt, ja, und muss dann erstmal wieder entdecken, was sind denn meine eigenen Werte, was sind denn meine Bedürfnisse. Nur weil die Mama meditiert und Yoga macht, heißt das nicht, dass ich das machen muss. Vielleicht tut es mir besser, später mal durch den Ball zu laufen oder zu tanzen oder was auch immer, ja. Also, das heißt, ich kann was vorleben, aber ich darf mein Kind dabei begleiten, am Ende sich selbst zu entdecken. Es soll ja kein Minimi werden, sondern es soll sich am Ende eigentlich selbst entdecken.
1: Ich würde fast sagen, auch wenn ich auf unsere Uhr schaue, dass das ein wunderschönes Abschlusswort ist von dir. Ähm, das Buch verlinken wir natürlich auch, beziehungsweise da, wo man es äh, dann kaufen kann. Ähm, also egal, ob Mutter bist oder werden möchtest oder Hundemutter oder Tante, Onkel. Ich nehme mal an, Väter können es im Zweifelsfall auch lesen. Ja. Äh, die werden sicherlich auch was mitnehmen. Also es ist tatsächlich für alle. Ähm, von daher große Empfehlung. Ich danke dir, Karima, dass du da warst und all das mit uns geteilt hast ähm, und für deine ganze Arbeit, die du, die du machst. Ich fand super spannend. Ich glaube, die HörerInnen können wahnsinnig viel mitnehmen, vor allem auch praktische Sachen. Ja, und ähm, was ich am allerschönsten fand, ist wirklich dieses, dass wir Intuition zwar haben, aber dass wir uns die Erlaubnis geben dürfen, sie wirklich zu lernen und uns daran zu tasten. Und ich glaube, auch das, was du gesagt hast über die die Mütter, also sich selber diese Erlaubnis zu geben oder die, diese Feststellung zu haben, ja, ich, ich bin das und vielleicht sind da auch irgendwelche Antworten in mir, aber ich darf auch danach suchen und das muss nicht irgendwie alles einfach so da sein, sondern auch das hat wieder was mit, mit Übungen zu tun. Ich glaube, das finde ich, ähm, fand ich mit das Schönste, weil ich glaube, das ist das, was den, den meisten Druck auslöst, dieses, genauso wie du es beschrieben hast, ja, aber warum, also jetzt, jetzt ist das Kind da und dann wirst du schon wissen, was damit irgendwie zu tun ist, ähm, das fand ich wahnsinnig hilfreich. Also von daher vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, wir verlinken alles, was wichtig ist. Danke, dass du da warst und für dieses schöne Gespräch.
0: Danke dir für die wunderschönen Fragen und auch für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Tausend Dank, Karima, für dieses wunderbare Gespräch und so viele Einblicke zum Thema Intuition. Ich fand es wahnsinnig hilfreich. Alles, was du zu Karima wissen musst, ihre Website, Bücher, das neue Buch Intuitives Muttersein, der Song, ist in den Show Notes verlinkt. Dort kannst du sie finden, kannst ihr schreiben, kannst mir schreiben, kannst dir Themen wünschen, kannst Feedback geben, wo auch immer dir nach ist. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir wunderschöne zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Solo-Folge, wobei ich auch tolle Interviewgäste noch habe. In petto mal gucken. Äh, wonach mir die Laune steht aber in zwei Wochen geht es weiter bis dahin, lass es dir gut gehen und bis ganz bald Weißt du, was dich in 2024 erwartet und wie bereitest du dich darauf vor oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kundalini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40-Tage-Satna, also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter michaelaaue.com 2024, michaelaaue.com 2024. Wir freuen uns auf dich.